0: Herzlich Willkommen zu Eine Meine, Deine Meinung. Heute mehr Kohle für die DFL. Braucht die Bundesliga einen Investor?
1: Die DFL, die für die Organisation der Fußball-Bundesligisten zuständig ist, verhandelt aktuell mit Geldgebern über deren Einstieg. Seit Wochen demonstrieren Fans in den Stadien, indem sie zum Beispiel Tennisbälle auf den Rasen werfen und damit für eine massive Spielstörung sorgen.
0: Ich kenne heute kaum noch kapitalistische Geschäfte, in denen so viele rote Linien mit eingepreist sind, wie, wie in diesem Papier. In dem Moment, wo du die Tür öffnest für so
1: etwas, fängt es doch an, scheiße zu werden.
0: Es geht darum, ob du die Bundesliga auch in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig hältst oder ob sie dann endgültig nichts anderes ist als eine Pharma League für Spanien, Italien und England. Jamil Deininger und Tim Koschwitz sprechen. Woche für Woche über ein kontroverses Thema. Einer ist dafür, der andere dagegen, ob sie wollen oder nicht. Jede Woche wird ausgelost, wer die Für- und wer die Gegenrede hält. Damit sind beide, unabhängig von ihren eigenen Gefühlen, ausschließlich an das beste Argument gebunden. Der fremde Blickwinkel ist das Ziel. Das sind die Regeln. Jeder hat zwei Minuten Zeit, seine Argumente vorzubringen. Er darf dabei nicht unterbrochen werden. Anschließend folgt die Debatte. Los geht's. Mehr Kohle für die DFL. Braucht die Bundesliga einen Investor? Tim argumentiert dafür. Ich liebe Fußball. Und ich liebe es, spannendes Spiel im Fernsehen zu gucken. Das geilste Spiel seit ein paar Jahren schon ist das Duell zwischen Manchester City und Liverpool. Pep gegen Klopp, De Bruyne gegen Moussa. Was für Fights, was für Spiele. Das kann ich gucken, meistens Sonntagnachmittags, weil die englische Premier League ihren Job gemacht hat. Sie hat gesagt, wir wollen Fans nicht nur im Stadion oder in England erreichen, sondern dieses Derby, in dem so viel Feuer drin ist, der gesamten Welt schenken. Das ist kurz und knapp auch das, was die DFL will. Sie will ihre beiden Ligen spannend halten und attraktiv im Wettbewerb mit anderen europäischen Ligen und Wettbewerben. Allerdings, und das ist der Unterschied, zu England mit ganz, ganz klaren Regeln. Der Investor bekommt 8% nicht an der Liga, sondern am Erlös der Vermarktungsrechte. Das heißt, hier kommt ein Vermarktungspartner und das auch nur für maximal 20 Jahre. Er darf nicht bei Spielzeiten mitbestimmen und auch nicht bei der Spielplanung bzw. Ansetzung. 50 plus 1 bleibt unangetastet und das Geld kommt in die Infrastruktur der Medienvermarktung der Liga und nicht in Ablösen oder sonstige Gehälter. Was also kommt, ist die Möglichkeit, dass sich globale Fußballfans im schlimmsten Fall für die Bundesliga interessieren und dass genau dieser Umstand dann auch noch für attraktiveren Sport
1: durch attraktivere Spieler sorgt. Ich bin dafür.
0: Jamil argumentiert
1: dagegen. Hm. Die großen Vereine jammern rum, weil sie in der mittlerweile völlig kranken Transfersummenschlacht international nicht mehr wirklich mithalten können. Sie wähnen sich kurz vor der Bedeutungslosigkeit im Weltfußball. Ach Gott, ist das alles schlimm. Ernsthaft, die Bundesliga steht im internationalen Vergleich auf Platz 4, wenn es um Marktwert und sportlichen Erfolg geht. Italien und Spanien liegen dabei auch nur wirklich hauchdünn vor uns. Das können wir ignorieren. Also was zur Hölle ist das Problem? Ich sage es euch, es ist die deutsche Großmannssucht. Wir müssen immer die Ersten sein oder uns wenigstens um den ersten Platz kabbeln. Und auf diesem Platz steht die Premier League in England mit einem Marktwert, der mehr als doppelt so hoch ist. Er liegt bei über 10 Milliarden Euro und dagegen wollen wir unbedingt anstinken. Was völlig absurd ist, weil die Grundvoraussetzungen völlig anders sind. Während wir in Deutschland die 50 plus 1 Regel haben und für alle die, die es nicht wissen, ich erkläre es kurz, die Profimannschaft ist meistens aus dem eingetragenen Verein herausgelöst, Das macht die Arbeit aus wirtschaftlichen Gründen einfacher. Der Verein muss aber 50% plus einen Anteil an dieser Profimannschaft halten, damit er weiterhin die Kontrolle darüber hat, was dort passiert. Also diese Regel, die gibt es bei uns in England nicht, was zur Folge hat, dass Investmentfonds, Multimilliardäre wie Roman Abramowitsch oder autoritäre Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar sich ganze Mannschaften kaufen konnten. Und die schalten und walten da jetzt, wie sie lustig sind. Sie haben Geld ohne Ende und kaufen sich ganz einfach jeden Spieler oder Trainer, den sie wollen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Die Vereine bei uns in Deutschland, die können das so nicht tun. Und die Fans wollen es auch überhaupt nicht, weil uns England vor allem eines lehrt. Die Fußballkultur stirbt. Die Vereine haben sich immer mehr von ihren Hardcore-Fans entfernt, weil die einfach gar nicht mehr gefragt werden, ob sie mit dem Image und dem Kurs des Vereins überhaupt noch einverstanden sind. Sie sollen konsumieren und die Fresse halten. Und genau da liegt der Knackpunkt. Der Einstieg eines Investors in die Bundesliga ist der erste Schritt zum Kontrollverlust der Vereinsmitglieder und damit setzt der schleichende Tod ein.
0: Die Debatte. Wow. Das war ja dramatisch.
1: <lacht> ja, weil also, es dramatisch ist. Die, die Situation ist dramatisch. Das kann man nicht einfach mit ein bisschen Geld vollstopfen und dann fühlst du nichts mehr.
0: <lacht> das ist so lustig, dass wir mitten im Kapitalismus, ja, eigentlich im Neokapitalismus leben. ja, Und trotzdem sagen, ach, Geld, das ist ja so bar. Ähm, kommen wir mal zu dem zurück, was was die eigentliche Frage ist, hinter äh, all den vielen Scheindebatten, die wir hier auch führen. Ne? Mhm. Die Frage ist doch, die auf dem Tableau steht, wem gehört der Fußball? Gehört er den, den Fans? Fans
1: den, den Fans? Den Fans? Den Sponsoren?
0: Den Fans? Den übertragenen Medien?
1: Den Fans? Äh, wem gehört er?
0: Ja, aber den eben, Fans. er könnte den... Pass auf, gehört er aber nur den Fans im Stadtteil vor Ort oder gehört er den Fans, die, die am Fernsehen zuschauen wollen oder gehört er vielleicht auch den Fans, die, die aus New York City sagen, hey, meine, meine Familie kam früher aus Augsburg, ich sitze, wann immer ich kann, whenever I can, sitze ich da und I, I look from New York. Wie soll das, wenn nicht anders als über eine Investorenregelung und, und, und Medienrechte funktionieren,
1: damit auch andere Fans eines Vereins partizipieren können. Also grundsätzlich... Ja, aber wo ist, ganz kurz, aber wo ist denn da die Partizipation? Wenn, da, wenn, wenn, wenn dieser Verein äh, irgendwie... Indem ich ein Abonnement in New York kaufe und mir die Spiele von Augsburg angucke, partizipiert natürlich auch der
0: Verein wieder im Umkehrschluss. Also er tut es nicht so direkt, wie wenn ich dort vor Ort am, am, am Trikot stand, ein Trikot kaufe.
1: Aber ja, oder wenn ich, du Vereinsmitglied bist, so wie ich es beim FC Augsburg bin.
0: Vielleicht ist es der Kollege in New York ja auch. Aber, aber trotzdem hat er doch nur die Chance, durch... Durch, durch Medienrechte, die sich die DFL jetzt quasi teilt, sich, sich ähm, Inhalte ranholt, Expertise ranholen möchte und insgesamt die Vereinstrukturen der, der Vereine der Bundesliga ausbauen möchte, eben diese Möglichkeit. Und was spricht denn dagegen? Also nochmal, ich, ja, ich bin ja vollkommen bei einer Sache bei dir. Es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele auch in jüngster Zeit, wo das mit äh, Investoren vorsichtig gesprochen auf, auf reiner Vereinsebene wahnsinnig schief gelaufen ist. Wir erinnern uns jetzt hier in, in Berlin an das jüngste Beispiel mit, mit, mit Hertha BSC. ja Da steht der Verein dann hinterher,
1: nach dem Investor schlechter da als vorher. Wir haben das hier in München auch mit 1860 München, ein wahnsinnig münchen. Was Absolut. ich als FC Augsburger eigentlich gar nicht sagen darf, aber natürlich ein wahnsinniger Traditionsverein, der mit Hasan mit, mit Hassan Ismailik da eingestiegen ist, auch bis heute zu kämpfen hat, weil es sich alles nicht mehr gut, fühlt, gut anfühlt. Und genau da ist doch der Knackpunkt. In dem Moment, wo du die Tür öffnest für so etwas, fängt es doch an, scheiße zu werden.
0: Anders. Wir gucken uns noch ein anderes Beispiel an, auch aus München. Und wollen uns dabei erinnern, als Uli Hoeneß damals als Manager den FC Bayern übernommen hat, waren die Pleite. Ja, da war nichts mit, wir sind die Größten und Rekordmeister und hau mich blau. Die waren pleite und er hat sportliche Expertise genommen plus, plus wirtschaftliche Ahnung und dann sukzessive ausgebaut. Jetzt gibt es beim FC Bayern München, ich glaube, drei Minderheitsbeteiligungen durch Allianz, Audi und Adidas. Und fairerweise, ja. die sitzen in ihrem eigenen Stadion, haben Spaß und können sich im Sommer für 100 Millionen Hurricane Kane holen. Grundsätzlich haben die auch Probleme, das will ich gar nicht absprechen. Ja, ja, gut, aber, aber, aber sei es Die, drum. die ja. Wirtschaftlichkeit durch Investoren ist in diesem konkreten Beispiel ähm, mehr als geglückt. Und soweit, wie es bei den Bayern geht, ja, äh, ging es ja noch nicht mal bei einem DEFL-Investor. Hier geht es ja um, um, um läppische 8 Prozent auf, auf 20 Jahre gerechnet äh, von Medienerlösen. Das ist ja noch nicht genau. mal, Und da die DFL verkauft wird. es ist ja, ja. noch nicht mal die Barclays Premier League, sondern es ist ein Teil der, der, der Mediennutzungserlöse, die gemeinschaftlich, partnerschaftlich ge, ge erbracht werden. Und ich eben über den Kapitalismus gespottet. Ähm, ich kenne heute kaum noch kapitalistische Geschäfte, in denen so viele rote Linien mit eingepreist sind, wie, wie in diesem Papier. Also ich, ich verstehe die, die Rüstung nicht so ganz hundertprozentig.
1: Du sagst es selber, dieser Investor, der will ja gar nicht so viel. Der zahlt eine Milliarde Euro, damit er dann 20 Jahre lang, 20 Jahre, Tim, da sind wir kurz vorm Rentenalter, 20 Jahre lang. Ähm, naja. äh 8% von der, von der Vermarktung der Bundesliga bekommt. Und das nur, weil man sich jetzt ein wenig digitalisieren möchte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die DFL wurde wie, genauso wie unser wie unser, wie, wie unser wunderschönes Deutschland die letzten 16 Jahre von der Union regiert, weil man offensichtlich die Digitalisierung verschlafen hat. Eine Milliarde Euro macht genau gar nichts aus. Wir haben ein Volumen oder einen Marktwert in der Bundesliga momentan von, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube 4,47 Milliarden Euro. Demgegenüber steht die Premier League mit über 10 Milliarden, diese eine ja, Milliarde, die, für die 20, Moment, für 20 Jahre, bringt dir rein gar nichts. Also wenn du schon bereit bist, dich zu verhuren gegenüber einem Investor, dann machst du doch wenigstens richtig und nicht wie eine, sorry, billige Hafennote ohne du, jemanden du, zu nahe <lacht> treten zu werden. <lacht> du, ich bin hier derjenige, der Pro ist. Nur mal kurz zur Erinnerung. Nein, deswegen, nein. Du das, das, das deswegen sagen,
0: argue, neue Sachen in den Nein, Kopf
1: nein, das, nein deswegen, deswegen sage ich, die, dieser Einstieg, also wenn du das schon unbedingt machen willst, dann mach es doch so, dass es wirklich der Sache dienlich ist, aber das ist ein Tod auf Raten, den du da gerade fährst. Und nochmal, wirklich brauchen tut das kein Mensch, weil diese 8%, kannst du mir doch nicht erzählen, dass du die Kohle nicht auch noch anders akquiriert bekommst, Im Zweifel ruf doch einfach bei der Deutschen Bank an. <lacht> ich glaube, ich glaube
0: dass, du tatsächlich, dass du tatsächlich mit diesem Invest, weil wenn wir schon mal bezahlen sprechen, also laut Sportschau Informationen ist es wohl so, dass von dieser Milliarde 600 Millionen in die Digitalisierung, Internationalisierung fließen sollen. Es soll eine eigene Videoplattform äh, gegründet werden, dann Dokumentation soll es geben. 100 Millionen weitere sollen für die Förderung von Auslandsreisen der Clubs und so weiter sofort benutzt werden. Es gibt eine Sache, die wir, glaube ich, massiv unterschätzen, neben der Tatsache, äh, dass natürlich England das wesentlich höhere Volumen hat, die sind aber auch schon deutlich weiter, weil sie in der Tat sich schon ein bisschen früher nicht nur um die Belange der einzelnen Vereine gekümmert haben, sondern in der Tat um das, was die Liga können muss. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Wir haben es ja auf dem Markt, der Sportmöglichkeiten oder auch dem, was, was auch Streamingdienste beispielsweise heutzutage anbieten, ja längst nicht mehr nur mit Fußball zu tun. Ja. Die NFL drängt wie Schwein auf den aber europäischen Markt. Ey, warum ja. gibt es mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei NFL-Spiele pro Saison, die in München stattfinden? Ja, Weil, das ist ja alles, was Leute aber, gibt, die sich Aber nichts davon hat doch mit unserer Fußballkultur
1: zu tun. Nichts davon hat mit unserem Fußball. Doch, es natürlich, um genau darum es geht
0: es. Es geht um, darum, ob du die, ob die Bundesliga auch in zehn Jahren noch Wettbewerbsfähig hältst oder ob sie dann endgültig nichts anderes ist als eine Pharma League für, für Spanien, Italien und, und, und England. Darum geht's ja das, aber guck Dafür mal, muss
1: die DFL was tun. Stimmt. Aber wenn, wenn wir, wenn wir mal, wir hätten diese Milliarde nicht, was würde denn passieren? Stellen wir uns doch mal die andere Frage. Wieso brauchst du eine Milliarde Euro, um Netflix-Dokumentationen machen zu können? Also entweder du hast ein Produkt, das es wert ist, in einer Dokumentation gesehen zu werden, oder eben nicht. Ja, aber was doch, wir müssen werbliche Mittel dafür haben, um das aber, auf den Weg zu bringen. Ja, aber Tim, was macht, denn, was macht denn Manchester City wirklich sexy? Außer Pep Guardiola. Nichts, ja, ich, ich überhaupt von, von, nicht. von Manchester City habe hab ich schon zwei Prime-Dokumentationen. Gesehen. Ja, die hast du, aber, aber was, was löst es in dir aus? Da, da passiert doch nichts. Dieses Ding ist kein Retortenclub, es hat, ist es ja ursprünglich ein Club auch mit sehr viel Geschichte gewesen, aber seitdem Absolut. die ganze, seitdem die ganze Kohle aus dem arabischen Raum da reinfließt, was genau bedeutet dir dieser Club noch? Nichts, überhaupt nichts. Ä da spielt, da, da spielt Kevin De Bruyne. Da ist da ist äh, Pep Guardiola ist, ist, äh, der, der, der Manager da. Das unbestritten großartige also, Charaktere, aber es ist mir scheißegal, ob die was gewinnen oder nicht und das ist anders, das ist anders bei Vereinen, die eine, eine, eine Geschichte zu erzählen haben, die eine Leidenschaft haben, in der in der Emotionen passieren und auch auf die Gefahr, dass ich mir jetzt gleich selber ins Knie schieße, da sind wir nämlich bei Liverpool. Du hast Liverpool gehört einem amerikanischen Ein Investor. Knapp, ja, wir, eben. Ja, ja, brauchen wir... Familie. Ja, brauchen, brauchen wir nicht darüber reden. Aber was macht den, was hat denn den Verein in den letzten Jahren so wahnsinnig spannend gemacht? Und das waren diese Charaktere wie Jürgen Klopp und die Spieler, die er sich da dann zusammengeholt hat, weil die für etwas einstanden. Es ging nicht darum, für Kohle zu spielen, wie das Neymar oder Mbappé macht oder oder Cristiano Ronaldo in in der fucking Saudi League. Ja. Aber, da, aber nichts wenn, davon aber, aber bedeutet dir
0: etwas. Aber ganz Und genau ehrlich das ist es und
1: genau das ist es, worum es den Fans geht. Nichts davon wird dir irgendwas bedeuten in Zukunft. Ja, aber ganz ehrlich warum ist denn Jürgen Klopp in der Premier League weil er in der Premier
0: League die besten Voraussetzungen hat. jetzt Nein, Ruhe, warum ist, ist Jürgen war, Nein,
1: ich nein nicht die fra heiße Frage, warum ist Jürgen Klopp bei Liverpool und nicht bei Manchester City oder einem Vergleich, äh, vergleichbaren emotionalen toten
0: Ich glaube, das ist auch mit der, ich glaube, das ist auch mit den Checks zu tun, die monatlich da kommen. Äh, Nochmal, ich habe nichts. Noch mal, ich, ich verstehe, was du meinst, trotzdem. Aber das, ich habe es eingangs gesagt: Das beste Spiel, was du, was du in einer Saison in der Premier League gucken kannst, das ist Manchester City gegen Liverpool. Natürlich aber was bedeutet es ist es ursprünglich. Nicht? Was bedeutet dir denn heute, wenn du in der zweiten Liga Schalke gegen den HSV siehst? Das sind beides Traditionsklubs, die mehr oder weniger sich durchwuscheln mussten, dass sie in der zweiten Liga, also beziehungsweise der HSV seit, ich weiß nicht, fünf ja. Jahren versucht aufzusteigen. Trennen wir es doch mal bitte ganz kurz von der Geschichte, die natürlich in den Herzen und, und in den Seelen der Menschen, die dort wohnen, drin ist, im Vergleich zu dem, was du auf dem fußballerischen Tableau hast. Und alles, was ja, ich argumentiere und sage ist, damit wir das auch in fünf oder sechs oder sieben oder acht Jahren noch haben, muss die DFL
1: investieren. Wo sollen denn die ganzen Spieler herkommen? Gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt das, gleich, das, das gleiche Volumen, an Kohle, wie es die Premier League hat. So, und was machen wir jetzt? Und dann bumsen wir uns gegenseitig, schmeißen uns mit Geld zu. Wo sollen denn die ganzen Spieler herkommen? Also ich habe nicht, also es, es, es entbehrt, ja nicht entbehrt ja jeglicher Logik. Ja, aber es entbehrt ja jeglicher Logik ich zu weiß. glauben, je mehr Geld wir haben, desto mehr Weltklasse Spieler haben wir. Das, das System ist einfach völlig im Arsch. Und da, und jetzt machen, wir, jetzt machen wir es mal richtig groß, und da frage ich mich auch schon die ganze Zeit, wo ist eigentlich die fucking UEFA mit ihrem Financial Fair Play? Weil, wenn wir das mal ordentlich durchgezogen hätten, dann hätten wir diese ganzen Probleme überhaupt nicht.
0: Er die checkt immer noch die letzten drei Transfers von Manchester City. Das Schlusswort: Pro. Der deutsche Profifußball braucht Geld, wenn er im internationalen Vergleich überleben und attraktiv bleiben will. Schuld sind die Sponsoren, die Investoren, Medien, Spieler und ihre Berater. Und Ganz vor allem wir Fans. Wir gucken das Ganze. Wir freuen uns über große Spielernamen für unsere Clubs. Jetzt das Rad zurückzudrehen, funktioniert nicht mehr. Wir müssen beim Geld bleiben und dann lieber einen Deal mit roten Linien eingehen, jetzt als in fünf Jahren als Pharma League in Europa gar keine Rolle mehr zu spielen. Und übrigens, hier geht es nicht nur um die Qualität der zweiten Bundesliga und der Bundesliga, sondern auch im Umkehrschluss und in wenigen Jahren um
1: eine eventuelle Qualität der deutschen Fußballnationalmannschaft.
0: Das Schlusswort Contra.
1: Wenn es nach den großen Clubs in der Bundesliga ginge, dann würde alles maximal vermarktet und an Investoren vergeben. Hauptsache, immer mehr Kohle und die ewig stenkernden Fans halten einfach den Rand. Das sind aber diejenigen, wegen denen wir die Begeisterung am Fußball überhaupt erst entwickelt haben. Fußball ist mehr als nur Tore und Teure Spieler mit geilen Namen. Fußball ist, wenn du am Samstag um 15.30 Uhr ins Stadion gehst. Wenn die Menschen, mit denen du im Block stehst, zu Freunden werden, weil ihr alle die gleiche Liebe spürt. Wenn du mit dieser namenlosen Masse verschmilzt und eins wirst. Wenn ihr gemeinsam im Chor singt und bereit seid, heiser zu werden, um deiner Herzensmannschaft den Mut und die Leidenschaft einzuflößen, die sie brauchen, um dieses Match zu gewinnen. Und all das fühlst du nicht auf deiner verdammten Couch, während du ein Spiel in England also da hinten über dem Kanal siehst. Und wenn du dann noch als Mitglied Einfluss darauf nehmen kannst, wie sich der Verein in Zukunft entwickelt und sich innerhalb der DFL verhalten soll, dann bist du Teil des Ganzen. Und dann gehört der Fußball dir. Was bringt es mir, wenn die teuersten Spieler der Welt bei meinem Verein spielen, wenn ich nichts mehr dabei fühle? Oh, Schlussrunde. Hey. So.
0: Es war, ein, es war wirklich emotional heute. Nochmal anders Ja. Als in anderen Debatten. Aber man muss auch wirklich sagen, es ist auch wirklich schwierig da gewesen, dafür wirklich stichhaltige Pro-Argumente zu finden.
1: Aber das finde ich jetzt interessant, weil wenn ich ich kenne dich ja jetzt nun und ich weiß ja, du bist du bist einfach Fußballfan, du bist kein Fan eines, eines bestimmten Vereins, sondern du guckst einfach gerne guten Fußball. Alles. Und deswegen bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass das für dich heute ein leichtes wird, weil du weil du im Grunde ja auch einen Scheiß auf Fankultur gibst. <lacht> Im echten Leben. <lacht> Aber wie ja, ist es also,
0: wirklich? Nee, ich, ich kann sie verstehen. Und, und, und es ist auch wirklich so, dass mich das erreicht. Also mich erreicht auch das Schicksal ähm, äh, von Vereinen, die wirklich äh, gemartert werden durch das Geld oder, oder die dadurch sozusagen in Abhängigkeiten geraten und ich muss auch ehrlicherweise ist das, was das nicht fühlen angeht, da bin ich ja vollkommen bei dir, also wer, wer braucht ein Spiel wie Wolfsburg gegen Hoffenheim jetzt mal bei aller Liebe, selbst die Menschen, die das sozusagen finanziell verbrochen haben, stellen sich doch bestimmt sonst die Frage, gucke ich mir das an oder mache ich lieber was anderes, aber ich glaube halt einfach und das ist die, die Nummer, die, oder, oder anders, ich befürchte einfach, es gibt, gab diese Nummer, die hat Bernd Leno erzählt, ähm, dass er versucht hat, während er irgendwie auf der Massage League in England sah, äh, gelingen hat, irgendein deutsches Topspiel zu gucken. Und dass dann der Masseur mehr oder weniger gesagt hat, hey, was? Deutsche Bundesliga? Wir gucken hier doch keine, keine Farming League. Was soll das denn? sowas äh, hm. gucken wir nicht? Und dann merkst du auch mal, wo der Stellenwert tatsächlich auch irgendwie ja. von dieser Bundesliga steht. Und ja. ich glaube auch einfach, es ist, es ist ja gemein aus, aus verschiedenen Gründen, weil jetzt mal ohne Mist... Auf der einen Seite wollen wir das ja unbedingt auch. Also wir wollen, dass, dass wir attraktive Spieler haben. Wir wollen aber auch gleichzeitig Lokalkolorit und Sportkultur und all diese Dinge. Auf der anderen Seite unterminieren wir so ein bisschen, dass es aber auch Geld kostet. Das ist so ein bisschen bigott wie die Diskussion um die WM 2006 von Speckenbauer. Beckenbauer. Wir wollten ja. also diese WM, aber wir wollten ja. nicht, dass, die, dass irgendjemand dafür 6,7 Millionen Schmiergeld bekommt. Und das ist ja. auch hässlich und das ist nicht schön, aber das ist das, ist das Leben jetzt, so wie es halt da ja, ja. ist. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Und da hätten aber wir ich auch, bin
0: halt ich, Wir hätten ich, viel früher, wir hätten viel als... Im Prinzip, weiß ich nicht, um mal bei Beckenbauer zu bleiben. Als der nach New York gegangen ist für vier Millionen, oder ich glaube, der der war warst, der ist, glaube ich, für drei Millionen nach Italien gegangen oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Da hätte man schon, da hätte man schon sagen müssen: nein, Freunde, halt stopp. Wieso, wieso drei Millionen? was soll Wie kann denn ein Spieler drei Millionen wert sein? Und da gibt es ja wirklich so, so, so komplette Irrsinnigkeiten, wie der, der Nehmerwechsel von Barcelona zu, zu Paris für 200 Millionen, wo du einfach sagst, sag mal, Freunde, weil selbst wenn der ein Leben lang 100 Tore pro Saison schießt, wie soll der denn 200 Millionen wert sein? Wie denn bitte? Und dass, dass, dass sich das auch auswirkt auf, auf alle Ligen und auf alle... Ja. Ähm, Dinge, das ist einfach scheiße. Und da muss ich sagen, wenn es als der wenigen Dinge gibt, die, die ich finde, die man von den Amis übernehmen kann, was den Sport angeht, ja, ist das einfach diese, mhm. ja, das Draft-System und, und, und die Decklung. Du hast einfach als, weiß ich nicht, als Los Angeles Lakers, und ich glaube, in der NFL ist es genauso, aber auch, auch die Lakers im Basketball haben was, ich glaube, dürfen irgendwie 80 Millionen Dollar ausgeben, Max. Und wenn ich weiß du, es nicht genau, aber es ist auf jeden
1: Fall alles gedeckelt. Ja, ja, genau. Und auch der Kauf von, von, von Miami FC, von. Äh, von Lionel Messi, das wurde ja von der gesamten Liga mitgetragen, weil die natürlich gesagt haben, das dass ist für unsere Liga einfach spannend, dass dieser Mensch dort spielt. Ja, klar. Das lohnt sich. Es ist für mich, fühlt sich für mich auch wahnsinnig schwierig an tatsächlich, weil ich mir denke, so ein System will ich auch nicht. Ich finde es einfach als Fan äh, der ich ja wirklich bin und, 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 äh, ja, vor allen Dingen auf diesen einen Verein, den FC Augsburg, so wahnsinnig geprägt. Ich, ich möchte gar keine Änderungen im, im, klassischen System. Was mich so ein bisschen verzweifelt tatsächlich zurücklässt, ähm, ist die Tatsache, dass, dass die Engländer nicht mitspielen, ja, und, und einfach das gesamte, wie du, es wie gerade beschrieben hast, das gesamte Ligensystem mit Anlauf, ohne Gleitgel gefickt haben, ähm, und, und, und damit jetzt diese Riesenschieflage drin ist. Und da wäre natürlich dann die UEFA super gewesen, wenn sie sich darum gekümmert hätte, aber, die interessiert sich halt leider nicht. Aber wir sollen ja hier nicht mehr ich große also Argumente aus, aus, austauschen. Ja, das stimmt.
0: Aber, aber ich sag mal, ich, ich, was, ich, was ich schon noch, weil, weil das ist sozusagen, weil dieser Schlussakkord ist ja schon dafür gut, dass man sozusagen noch über, wenigstens über Utopien kurz spricht. Ich bin mittlerweile der, der Überzeugung. da kannst du mich jetzt für, für, für noch pro halten, wo ich in der Form gar nicht bin. Aber ich wäre schon wieder fast dafür, dass man sagt, man gründet diese Super League, lass sie das doch machen und, und alles, was übrig bleibt in den Ligen der jeweiligen mhm. in Europa darunter, zwingt man mit draft Draft-System und, 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 einem, und einem Gehaltsgap zum Neuanfang und guckt dann einfach mal, was sich durchsetzt. Weil ich glaube, dass dann in der Super League irgendwann die Spannung aufhört, mhm. Und in den Ligen drunter, die Leute sagen, Alter, geil,
1: geil, 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 geil. Also das wäre tatsächlich auch meine, tatsächlich auch meine Hoffnung. Ich glaube nur deswegen nicht so ganz dran, weil wir tatsächlich jetzt schon feststellen können, also dass gerade bei den, bei den Kindern, und ich kriege das äh, mit bei den Freunden äh, meiner Tochter, ähm, die sind immer weniger Club Fans, sondern ähm, Spielerfans. Also, so wie ich immer Fan von dem Verein sein werde, bei, den Jürgen Klopp ähm, äh, trainiert, so sind die immer Fan eines bestimmten Spielers. Mbappé ist natürlich ganz hoch im Kurs, manche immer noch Cristiano Ronaldo, Messi und so weiter und denen ist es dann am Ende des Tages egal, wo die spielen und, und das macht mir Sorge, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ich meine Klimawandel ist immer noch schlimmer, aber das macht mir so ein bisschen ja. Sorge, was das Thema anbelangt und, und ich glaube, dass, dass, dass die Clubs das wahrscheinlich nicht überleben würden oder die Ligen wahrscheinlich nicht überleben würden. Aber erinnere, natürlich muss man dann in einem, in einem hochkapitalistischen Umfeld natürlich die Frage stellen, ja gut, wenn es das nicht überlebt, vielleicht ist es das dann auch nicht mehr wert.
0: So, und ich glaube halt eben auch, und da, da sind wir halt eben auch wieder an einem, einem Punkt, den du genau richtig ansprichst. Ich erinnere mich, ein Freund von mir hat einen 13 Jahre alten Sohn, der war als ich den zuletzt gesehen habe, wo ist ja Dortmund-Fan. Und ich habe den dann zwei Jahre später wieder gesehen. sage ich, und, was macht Dortmund? Ja, ich bin kein Dortmund-Fan. Und dann sagt er, wieso? Der, weil ich nach der Sommerpause nicht einen einzigen Spieler mehr kannte. Und dann dachte ich, das ja. stimmt nicht. Es gibt Marco We Reus. aber
1: Ja, aber wegen aber, des aber, Ausverkaufs, aber, aber die, meinst du? Ne? Weil, weil, die, weil ja, der Verein dann aber, natürlich aber, seine ganzen Leistungsträger ja, verkauft hat.
0: Natürlich. Und er hat vollkommen recht. Weil jetzt mal ohne Mist, als, als ich aufgewachsen bin mit Fußball und wo wir schon mal beim Thema Dortmund sind, diese, diese Mannschaft rund um Karl-Heinz Riedle, äh, Stefan Reuter, äh, äh, hier äh, Susi Zorg und so weiter, die waren 10, 12, 15, Jahre, Jörg Heinrich, die waren die gesamte Zeit da, die waren ihr Spielerleben hm. da, da gab es mal einen, der vielleicht mal irgendwo anders hingewechselt ist, aber grundsätzlich sind die da geblieben, wo die, wo die waren. Das ist also, tatsächlich auch etwas, was, was, ich, was ich ausgerechnet im FC Bayern immer
1: halten muss, dass sie eben ja. auch so Leute hatten, ne? wie, wie Thomas Müller bis heute noch, Basti äh, Schweinsteiger. Schweinsteiger ja auch, so, ja, ja, klar, natürlich.
0: Diese Identifikationsmärkte, Mal, ja, klar. die auch dafür sorgen, dass die Fans auch, auch mehr was dafür haben und dass du auch übrigens dafür sorgen kannst, dass die Jugend sich tatsächlich damit identifiziert. Aber wenn ich jetzt heute als, als, als Augsburger Junge äh, ins, ins Stadion gehe und den tollsten Spieler, den ihr habt, toll finde, weiß ich doch schon als dessen Vater in einem Jahr ist der tollste Spieler von Augsburg höchstwahrscheinlich in Hoffenheim.
1: Oder und deswegen an dieser Stelle ganz oder? kurz Ermedin, eine Saison. <lacht> <lacht> Komm schon, Demi. Und ja. Philipp, Philipp Tietz, bitte. Auch du so. noch, ja. Und danke, Jeff, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Ich küsse deine Augen. So. Das war sehr schön mit euch wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, falls noch nicht getan, bitte abonniert uns. Ähm, sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst den Teil einfach weg und sagt trotzdem, dass sie es hören sollen. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Und ähm, wir sind vor allen Dingen auch gespannt auf eure Meinungen. Ja? Vielleicht haben wir ein Argument ausgelassen, das ähm, ihr gerne gehört hättet. Dann schreibt es uns über Meinung at eine meine deine meinung alles zusammende eine meine deine meinungde oder natürlich über unseren Instagram-Channel und da heißen wir EMDM Podcast. Gesundheit, Liebe, bis nächste Woche. Tschüss.